0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新人是リーズ2名。大家好，我是陈旭。I'm Francis, my producer, I'm Mozz. I'm not Scott from Valve. 啊，大家好，我是谢恩。I'm Brad from
1: producer's, I'm Mattywa. I'm Jason. I'm Alex. I'm Garrio. This is Austin Russell from Naughty. I'm Marshall Robbins from Naughty. Garrio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人，天天五人
0: 。Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at m i c r o s o f and you're listening to Garrio.
1: 哎，大家好啊！伴着悠扬的音乐啊，我们这一期的《加德 Pro》就开始了。我是龙马，嗯、我是冰。哎，然后呢，这是呢，看到看标题的应该就看出来了，这又,又是我们的又一期的这个桌游的节目、呃、
0: 听爵士乐也应该听对对,对，一
1: 听爵士乐就是桌游的节目，<笑>所以我们这次依然是请到了啊，我们桌游界的非著名相声演员。<笑><笑>什么时候开始有这么思,思路老师啊？再继续给我们讲一下这个关于桌游的一些有趣的故事。
2: 对，大家好，我是瞬间思路
1: 。哎，欢迎思路老师啊。然后呢，前几期啊，其实听过我们这个系列的节目的应该朋友都知道，我们前几期分别讲了一些呃很多题材的不同的桌游，有商业题材的，嗯，有一些这个什么诈骗题材的呀、啊，对对，这各种各样的。但其实呢，以不管是电子游戏还是这个桌游来讲，有一个题材其实都是可以说是最重要的，或者说从古今从古以来啊，人类在游戏这方面所能就是最先想到的一个题材其实是战争。
0: 对，嗯，对。包括象棋，其实也是对对、啊、
1: 我们最熟悉的这种这个桌游，各种的象棋，其实围棋，它都有这个最早是模拟战争的这样一种思路在里边。对，哎，所以呢，我们其实讲桌游呢这么多期了，也没有具体讲过跟战争有关的对。桌游，偶尔提
2: 到过，对，会提到一点。对对对对所以呢
1: ，这期呢，我们要请苏苏老师给我们讲一讲桌游和。战争的关系和、哎、包
0: 括古代的那些战争，还有现代的这些情报战
1: ，哎，其实应该是一期不能说是讲战争题材的桌游，而是讲这个战争和桌游之间的一些有趣的故事，对这样的一期节目。是，哎
2: 、因为如果大家可能想到战争游戏，会先想到战旗。是，但其实我完全不懂，
1: <笑><笑>就像你不打麻将一样，<笑>对对
2: 对对，就是战棋游戏真的是我是个大外行，所以这个还真的。Oh. 不敢从完全从这种游戏的角度上去讲，而且我觉得。集合的这个节目虽然是桌游，但是有一个最大的特点，就是还是想给大伙讲故事。是，哎、呃，所以咱就还是从故事上来讲起这些事儿。好的，这个时候
0: 是不是应该惊堂木一响？怕对，他<笑><对>应该有个定
2: 场诗。对对对我觉得人间正道。好<笑>、啊，兄弟<笑>，回来回来，咱们那个是这样。其实最早的时候，咱想到这个话题的时候，呃，嗯、我还真是这个点子还真是源于桌游之外。哦，呃，这个灵感呢，最早是源自一个电子游戏的一个事儿，就是前些日子我在网上看到这么一新闻，嗯、说的是呢，这个呃，叙利亚。然后咱们大伙都知道，叙利亚这地儿反正也不太平，是吧、嗯？一天到晚打来打去、哎，然后美国、俄国，反正各个国家吧，呃，背后总有些想法，所以导致明面上呢一直也不安生。嗯、然后可能除了北朝鲜也，也这地儿也是一个火药点。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、每个人都说希望这个地方尽早和平，嗯、对，对<是>正义,义。但是在各方势力的这个这个纠扯之下啊，一直和平不了。啊、
2: 对，然后这个它和平不和平呢？咱是不知道了。但是咱知道一个事儿是什么呢？就是在这个。叙利亚的战场上，他的武装派系乱七八糟，就什么人都有。呃，然后在二零一六年九月份的时候呢，这个在叙利亚呢有呃他的反政府军叫自由军，那自由军呢他们在拍摄一个战场宣传片其实我觉得这个思维还是蛮有营销意识的，然后就是自我包装那种感觉的，一个政府叛军、啊然后能游击队这种能做这事，带种征兵性质是吧？就、啊、是希望
1: 看到片子的人来自我宣传，加入我们。对对
2: 对，自我宣传。哦、他这个片儿有一名叫《怒火燎原》。呵，呵<笑>然后他用什么拍的呢？这是三个哥们儿用这个，据说是因为他当场他是向那个西方记者开放的这个拍摄现场，呃、嗯，西方记者都在，可以看见。然后他是用这种特别简陋的这种民用型的这个无人机，然后再加一台单反，就把这事儿拍了。啊，它就是那种跟咱们也比较类似，就是也就是民用廉价无人机加一个摄像设备，不知道是不是大疆呢、嗯
1: ？感觉这活机核也能干啊、嗯！对对对
2: ，我也觉得是，你们外包它这个。<是>哎，然后它这个镜头呢，就是那种哎坦克装甲车在那开，这个无人机带着镜头过去盘旋，然后再跟进，哦，哎，一点一点镜头拉近到车里头有有人坐着，镜头感还挺好。你做的这个东西怎么着？呃，水平放一边，但是至少你看起来是个战场纪录片这么回事哦，然后后来这有西方记者现场呢，把这。这个东西片花给放出来了，他们的后期制作能力，我觉得可能有点堪忧，因为到现在还没做完，你说
1: 啊？哦哦哦<笑>然后这个、那那是应该找咱们是吧？<笑>早弄出来了，咱们<笑>没坦克，啊。<笑>他给你开了。对你拍他，<是>你自己弄坦克还行，是这是、啊、上叙利亚出个差
2: ，<对>然后他这个这个片花一放出来呢，大伙儿就很震惊，我一个政府这个什么反政府武,武装能拍出这种具有画面感的东西？可是后来呢，就有人看说这个画面怎么看怎么眼熟。啊，哦、然后就找吧，就是、说肯定有见过原型，最后发现这个原型来自于什么呢？来自于《使命召唤：现代战争》。哦，它是
1: copy 人家的那个原来片子，对,对对，它里头的动画的镜头。哦，他、哦、那个动
2: 画怎么拍那车辆，他就怎么拍这个车辆。啊、哦<就>哦，那就还是挺专业的。的对对，他他完全用这个东西。而且呢，由于这个战场上现在就是大量使用手机嘛，所以他这个现场出了就是这个 YouTube 上面有好多的视频是什么呢？是这些个反正五军也好，或者这个战场上当兵的，他拿手机第一人称视角的方式去拍。你玩过《使命召唤》或者最早什么什么 CS 什么乱七八糟这些游戏，第一、嗯、视角射击的、哦嗯，他就用模拟那个镜头，还有什么横过来换枪换弹夹什么的这种镜、啊、其实老美好像挺喜欢，对对对，咵咵换上，哎，都给你做，还挺像玩游戏。但是这种东西后来就有人说，为什么有人拍了这么多？就是相当于一个这事儿，还不是光是这个自由军在拍，他后来还发现有很多的这个什么部落武装啊、库尔德武装，甚至 ISIS IS 都在拍这个东西。啊，为什么大家都全民玩 cosplay 呢？这事儿到底有什么好处、啊？后来这个就是根据 CIA 的一个资深的情报分析师，这个人叫雷雷麦克格。麦克格文，然后他解读这个说，就是这整个这件事情，他们在做什么事呢？其实他们是希望通过这种方式来影响那些西方的年轻人啊，嗯、让他们因为使命召唤啊之类的这种游戏，在西方年轻人当中，甭说西方，咱这可能也，<对>咱这吃鸡了现，了现在啊，对对对，哎，都很受欢迎。嗯、所以他们通过这种方式模糊战争和游戏之间的关系，让年轻那些年轻人觉得，哦，原来打仗就像我玩游戏一样。
0: 啊、哦，但实际上不是的，是来了再说呗。<笑>对对对，您<笑>
2: 先来，你先来，有嘛事来了再说。呃，就这样的话，其实有很多人后来那个他们有一些西方记者在战场上去做采访，一些当地就是西方过来的这种、嗯、这种，呃，就到那儿愿意替他们去打仗的这些人，嗯、<笑>就问你是怎么来，他们好多人都是通过社交媒体、YouTube 之类的这些地方看到这样的这些东西，或者接受到了这些宣传，后来才潜移默化当中觉得、哎、可以来，他们才来了。
1: 嗯，就是这个东西真的是有用处的啊、嗯，就跟那个日本他们征兵，把那个他们征兵广告和那些那个平面的那些都二次元化，那个、都二次元化弄的，弄得<笑>弄成那种大家就是日本年轻人更熟悉的那种，<妙>就是他<笑>也不是，都<笑>、就是飞机娘、什么坦克娘，啊啊、都弄成那种。所以你们平身废宅嘛？<笑>呃，就是呃，年轻人比较比较能接受的一种语言，其实是一种文化语言。嗯
2: ，对。然后这件事情呢，在北卡罗来纳大学的传媒学教授，他叫考利道伯，他就提出了一个理论，就是战争的下一个传媒学的特性其实就是游戏化，就打仗跟玩似的。<哇>对，打仗跟玩似的。是嗯、可是这种事其实想想还是蛮可怕的。可怕对。对对。但是抛开电子游戏不说，咱们因为咱们毕竟是个桌游节目啊，嗯、这个电子游戏就说到这儿。嗯、抛开电子游戏这个引子不说，这个在电子游戏发明之前，其实桌游这种东西和。战争之间的关系，或者说和一些，呃，希望发动战争的人之间的关系，就是一种相对有这种频繁的合作的<对>、就是、工具嘛，<是>工具就被能够被利用和使用的。嗯、那最简单的，咱们举个例子，能往往前倒一倒，说说这个，其实是一个蛮沉重的一个话题，就是说在纳粹的时代，嗯，纳粹是如何去运用桌游的。这事儿可能听起来有点,有点、有点、有点扯淡，是吧？就是甚至有点不可思议。<笑>对对对，就是纳粹德国都是夸夸走正步、坦克装甲洪流，谁怎么还玩桌游？是吧？听着有有点有点不得劲儿。嗯。但其实事实上是这样，就是这这个事儿达到一个什么程度呢？就是纳粹的桌游，纳粹那时代的桌游，在现在的西方的收藏品市场上，它自己可以算作一个收藏的小分类。哦，这么多？对，就是就有这么多。然后，虽然在二战结束之后，大量的纳粹游戏被销毁掉了，但是事实上还有很多游戏通过。他可能是无意的被存下来了，就比如说堆在哪儿，家里人都跑了，这家人出去都死没了、嗯。对，那那帮你堆一堆游戏，这很有可能，你谁也不会，你谁跑谁也不会抱着游戏
1: 跑、嗯对，和我们录音间录录录音间这个啊，塔山岛一样，对不对？对，几个<笑>人都死没了也没人知道。我我记住了，<笑>我这到时候我来拿。
2: <笑>然后这个。所以纳粹的这个时代，当时他最好的通过什么？就是他想发动这些个非人性的这种，比如说种族主义的这些个攻击、嗯、屠杀啊这些事情，他自己也知道可能会受到很大的阻力，嗯，包括本国人民，他们可能也不会去有这么多人愿意支持他。那么有什么样的办法让他能够实施这些个行径呢？最简单的办法就是洗脑，对，啊、哎。但是洗脑这个事儿又咱们现在说起来感觉，呃。在那个时代，他也他也没那么科幻，对吧？不是说到那儿光一照杯儿，嗯、哎，你、嗯、就完了，嗯、洗洗完脑了，不是没没这事儿，或者扒着你眼皮上你在那看电影,看电影是吧？他不像电影里演的插一管一一洗发发胶成是吧？然后不，它不是，他很麻烦，然后他需要各种潜移默化的细节。那么其中一个最简单的方法呢，嗯、其实就是这个用游戏来解决。那么游戏面向什么人呢？面向的是儿童。在一九三三年到一九四五年啊。纳粹德国展开了一个名字叫做“生命之源”的计划。那这个计划当中呢，有一个我点一根。<笑>这个这个计划里头有一些呃一系列的分支的小计划，比如说成立少年纠察队，呃，儿童安乐死计划。还有儿童下乡运动，哎、<呦>这听着像文化？不、哎就是不是，不是<对>第一他他是他是人，他是那种，呃，他是把这种纳粹的这些个思想要通过儿童去放下去。嗯，呃，大家不要混淆这两码事。嗯、
1: 人成人之后，可能你再去给他灌输新的这个对,对，已经成型的理念的价值观就很难对对对。他
2: 可能会觉得这些纳粹行径是理所当然了。对啊、对这个其实在后来在这个呃。德国纳粹德国的末期的时候，大家也知道，他有很多像什么青年团、青年军等等等等这种是非常疯狂的，是就是他们的行为是让成年人都很震惊的。嗯、为什么能做到这一步？就这些哎，就就是这些原因都在里头。那么这种方式呢，在整个纳粹体系的管理之下呢，然后他会建立很多所谓的就是什么黑色教育嘛，然后这种什么刚强意志力啊，什么各种各样的东西，去改变孩子的认知和思维方式。军训，哎，军训，那。哎这是一种硬的方式，就是打什么,什么磨什么磨磨练教育，对吧？再说这个受罪。对,对,对,对,对,对,对,对，但是另一方面呢，这个呃，可能他们还想还觉得这个方面可能孩子的天性还是想玩嘛，他可能小孩还是想玩些东西。那你玩什么东西呢？那我把你的游戏也变成我的洗脑道具。于是德国纳粹德国当时就出了一个出了一个这种相对于这种计划吧，就是有计划的去设计这种洗脑用的游戏。然后向孩子们去提供，把他们放在玩具店里或怎么样，这样这样呢，就是既不违反孩子想玩的天性，这种又能达到他们，又能达到他们的目的，就是与那种硬的手段两者相结合，哎、这算是寓教于乐吧？对，啊、呃，就就达到这么一个办法。比如说有这么一个游戏，它的德语名字我是肯定不会念啊，您就巴拉巴拉巴拉，哎，这你知道就完了。它的意思翻译过来就是我们反对英格兰。哎，这个游戏呢是一九三九年出版的，它的版图这个回来我配张图给搁在里头，大家一看就能看到。它的游戏封面首先就是一个德国的 U 型潜艇，然后它的版图就是英伦三岛，就是海峡当中的英伦三岛有一部分法国、荷兰什么的可以看到，然后主要就是英国。那这个版图上面到处都是，咱们像有点像咱们玩这个，呃，大富翁啊或者什么呀，有好多这种资一个一个不是资源，它是一个一个点的行进路线啊啊。那这些路线呢，其实就是如何封锁英国的这个海峡，包括进出口港口、货运物这种人人力的这种运输等等等等，就是如何去封锁英格兰？和。嗯。就是这样一个玩游戏的同时，让你达到这样一个效果。如何让孩子们去安排纳粹的潜艇和飞机，达到封封锁英国本土的这样一个战略意图
1: ？嗯、也在小孩这个就是心智还不是很健全的时候，就潜移默化的灌输一种英国是敌人的这样一种对对感觉。对对对他<错>他他他长长大之后就觉得我们去与英国战斗啊什么的，好像是很。顺顺其自然的一件事情、啊，是是是
2: ，而且他玩这个游戏，小孩就能知道英国人在什么地方有港口啊，是什么地方是海峡呀、啊，哪儿是交通命脉啊，哪儿还值得打，哪儿还不值得打。哎，他通过玩这些游戏，他就都知道。所以你把这些游戏应用于一个有邪恶目的的事情的时候，他真的就能起到一些。邪恶的一些工具啊，然后另外像一九三六年，还有一款，他还做了一款游戏，这个这个游戏叫什么名字？因为德语的，我我实在也不知道。然后他这个时候大家上时间轴看吧。对，这个游戏的目的是什么呢？就特别简单，看起来就是一儿童游戏，他是把一群犹如何把你控制的犹太人送到集结点。<笑>这个集结点现在其实大家也都知道，就是集中营、啊，是就是集中营。哦,<对>
1: 哦、
2: 呃。那么他可能对于孩子来讲呢，他不会去说到集中营这些人会怎么样，但至少你小孩们就知道，哦，犹太人就应该送到那些地方去、啊。他就是在灌输
1: 这样一种很诡异的对,对,对一,种一种思想啊
2: 。哎、呃，所以他这些东西、这些玩具就堂而皇之的都放在当时的玩具店、商店的这些柜台里头。那可能孩子逢年过节，咱们现在逢年过节可能买个什么？我买一次和现在那金条玩<笑>然后他可能就买那、啊。不，是，这
1: 那你那也不是很正确。<笑>我那不是埃及旅游吗？马马里奥，马里奥、啊，马里奥，马里奥、啊啊。对对对，杀人都不行啊，杀人东西。对
2: 对。然后这个这个游戏可能就是小孩拿回来，哎，很高兴跟家长一起玩可能包括买的家长，我认为可能也不会完全意识到这东西会起到什么样的作用。但是在配合他各方面，比如电台的宣传啊、广播的宣传、啊、书籍的宣传、课堂上的宣传、各种各样的宣传组合在一起，三百六十度无死角的时候，哎，这个东西的价值可能就会发挥到一个一加一大于二的效果。是的，啊，那么在这个。呃，游戏里面还有很多很多这样的游戏，比如说有一个这个东西，我管它叫纳粹飞行棋，就是因为它看着<笑>看着就跟飞行棋差不多。怎么玩我不知道啊，它这个感觉很像是飞行棋，也是那种呃。哎这个万字形的万字符，它就是德国那万字符，哦、德国那对、哎、对对。然后这个棋子里头呢，也有很多的万字符的点一开始每个人有三个棋子在这个顶端，就是色彩这个等待区，然后一点点把它往中心的胜利区去移动，移动到有纳粹灰记围着的这个胜利点上。就算就算赢了，对，也是扔骰子这种方式，我不知道，就完全看图猜。我觉得这是不是就是飞行器改的呀？嗯啊、对，对其实很可能就是换了一个纳粹的包装而已。嗯,
1: 就是、嗯，对，可能那时候纳粹的这个设计师啊，他们也没有给他们充足的时间说你要啊，就他要创作一点什么新的游戏出来。嗯、你改皮、啊，改皮就完了。嗯、把现在市对对对市面上有的东西改成一个我们需要的一个题材就行了
2: 。对。这个有这么一个博物馆，叫做二战国际博物馆，在德国应该是这个博物馆的创始人呢，他叫肯尼斯·朗德尔。然后，这个创始人表示是纳他他就他对这个事情他有一个有一个说法，他说就是纳粹当时很注重将纳粹主义巧妙地植入到产品设计当中去，从儿童玩具到圣诞节制品，甚至日常家具摆设。一切可能的地方都可以作为纳粹思想具体化的设计表现的这么一个一个一个点，嗯啊，对。虽然说这些并不是直接煽动人们去参与纳粹的邪恶行径，但是他们潜在的洗脑效果是毋庸置疑的。呃，在桌游领域呢，其实还有很多纳粹还做过很多的游戏。那再举个例子，比如说在美国迈阿密有一个叫沃尔夫森博物馆，它里面收藏的一些这种相关的展品。其中有一个展品呢，这个封面上呢画的就是这个，呃，纳粹的军队在行纳粹礼，哦、然后这种在在它是一种队列排队列，怎么玩不知道、啊，<这>就看那些画。那个是对，然后以及还有这个什么这个德军飞机空降，如何空降到盟军的重要城市和据点去？<呵>你如何派部队去空降？<呵>然后这样的一些个游戏。那么，在一九三三年出版的，这就是这个这些游戏，大概都是在一九三三年之后那个那段时间里头出版的。在过去，就是最近，咱回到现代了。嗯，在现代最近的十年当中。都有这种相关纳粹桌游拍卖的记录，在欧洲各个拍卖行、欧美各个拍卖行，还挺受欢迎的。是呃，就证明有人在收藏这些东西。嗯、它出于什么样的目的，这个不好说。不好说，哎、嗯呃，也有可能是像这种博物馆这种，它是为了告诉大家，哎<对>，警示的作用。但是不是还有其他的人出于什么目的呢？这个咱们没法说。这些游戏的价格，拍卖价格，其实要说贵呢，它也不是多贵，就是几百到几千美元之间。嗯然后刚才咱们说到，就是纳粹行行纳粹里那个封面上那个游戏是讲什么？它是讲的是如何派部队去烧毁村庄、逮捕犹太人，这其实就是干坏事了。这个、嗯、对,对。然后这样的游戏，就这个游戏，就是他之前通过拍卖这种拍卖的方式来买回来的。然后咱们刚才在节目开头的时候，不是说了一事儿，就是说这个二战结束的时候，好多游戏被销毁了，但是有好多不是留下来了吗？嗯、哎，就是这样，有很多拍卖的游戏是通过这种方式流入到拍卖市场里头去的。啊，就是他可能就是我我的一个德国家庭，一看，哎，我家里头，哎，阁楼里头，哎，这这堆什么玩意一看是老游戏，哎，算我也不要这玩意儿，谁爱买卖了吧，对吧？那没、嗯、没想到还我也不知道，<对>不知道德国有没有收废品的，可能没有。我我
1: 奶奶走的时候剩了一箱子袁大头嘛，就这都这种事儿嘛，对吧？对、啊啊、对对对对对对
2: ，是，是是卖故意都给卖了那、嗯、<笑>种感觉。然后他们很多人据说啊，这这个呃，很多卖这些东西的德国人自己也很惊讶，就是家里头为什么还会剩下这种东西，就是他们自己也
0: 没想到，不知家
2: 里会有这种意识形态这么强的东西在。对对对，是没错。然后在一九四一年，他们还出版过一款这个空战题材的一个游戏，这个游戏封面上呢，就是德国飞机和这个英国飞机在对战。然后被击落的呢是英国的飞机啊，就是、大概是这样一个封面。可是呢，呃，也有专家来说，就是说这种这种游戏的推演的过程，其实也代表着一些德国纳粹德国发展的一些历程。嗯，比如说刚才咱说到的这个一九四一年的这个游戏，虽然说封面上画的是英国飞机被击落，但是呢，其实这个游这个讲的是如何。呃，比如说如何应对英国英美部队的空袭，嗯，反过来了，你知道吧？啊、哦，就是他最早的时候那些是如何去攻击他啊，哦、现在是如何防御他们的攻击。哦，这些游戏虽然依然寓教于乐，哦、但他教会德国人的是，比如说空袭来了你要怎么办？嗯、哦，呃，你如何应对去截击？哦、如何比如说看到英国有这个。盟军散兵跳伞，你应该怎么办？么他
1: 们这还是挺与时俱进的。嗯、
2: 对，没错，三几年，打输了三几
1: 年的时候都是怎么打别人，<对>然后到四几年了开始就是要宣传我们怎么要保护自己。对对
2: ，他就是随着战争的进行嘛，有一些悲观的情绪在德国蔓延嘛，然后这些东西其实就体现在游戏产品里头。哦、然后，而且还有一个特点就是，最早期的那些德国纳粹的那些个游戏，其实做工里头的配件是很好的，比如说有什么金属啊。嗯有塑料啊，做这些然后到了后期基本都是纸的，就是做不没有做不起了，资源也没有，没有没有金属都用去造子弹去了，对对对对对，就反正都用于战争使用掉了。所以这个地方也是通过这种一些游戏的变更的历程，既能够反映出记录了当时那些纳粹德国时代他如何将邪恶的这些目的应用于游戏当中去潜移默化给人们洗脑。然后另一方面，如果你从历史的观察者的角度来看的话
1: ，这些游戏确实也反映了历史的一些过程。是一种很重要的历史的见证的一些这个文化的遗留产物、啊。对，对我
2: 觉得这个可能本身呃会咱对于咱们现代人来讲更有意更有价值一个。也许这
0: 个就是他们去拍卖这些藏品回来的目的
2: 吧。嗯、对，希望如此吧。嗯、咱们希望都是这样的。哎，那咱们现在其实。德国这个事儿就先告一段落、嗯。但
1: 是我觉得我们可以先这个，就是摆就调整一下我们节目的这个定位啊，就、嗯、是我们来说这些，也不是说说让大家这个游戏好让大家去买，对对对，就跟前几期那个节目、就是、也也不好买，意思,意思也不一样，嗯、我们就是跟大家说说曾经在那个年代啊，在这样的历史背景下。有过这样的东西，对，然后我们跟大家说一下，然后我们也通过这个，其实虽然说我们说的可能就是挺开心啊，就是一种一种比较这个轻松的方式来说，但其实这是一个很沉重仔细一想，其实并不那么轻松的一个话题。我们希望这样的事情也永远不要再发生。我们希望桌游就是永远是给人快乐的，而不是被当做这样一种工具来使用。没
2: 错，对对,对。呃，那咱们说完了它当时的那些个在纳粹时代的这种应用啊，其实对于桌游的这种应用，嗯、一直应用在就是这种政府军事部门的情报部门的应用，一直贯穿到现在。嗯、如果大家听过以前的节目，可能还记得那个当年英国人用大风帮忙越狱这<对>这个段子、嗯，前,前,前第一
1: 期还是第二期的咱们桌游节目就提过是吧？对对对通过利用打这个游戏还帮助这个盟军的士兵越狱这样一个很很没错很故事、啊。所以这个东西看
2: 你怎么去用它。哎哎，那么到了现在，您说到现在的时代高科技了，我。我们现在都都改成网络直播了，大伙都是网红了，那谁还玩桌游呢？不是？那既然有人，这肯定还是有很多人在玩桌游。那既然有人在玩桌游呢，就有人在用桌游。哎，那就是现在的这些情报和这种政府部门呢，其实依然还在利用桌游的一些特性来。使它起到一些作用。对，工具永远是无辜的，看你怎么用没错，咱举个例子啊，这个这个例子是说的是，哎，这个主角就变成了现在高大上的一个地<国>对对，美利坚国的他们的中央情报局，<呵>哎，就是简称就是 CIA， <IA> 哎，大伙儿都知道。那 CIA 呢是世界上四大情报组织，它总部在美国弗吉尼亚州的兰利市，嗯、不是五大吗？啊啊啊！武武大还有还
1: 有朝阳群众啊啊！对
2: 对对对，他们可能是在这个朝阳群众之下啊。对对，你得想上面还得有人。现在咱们从金的还有一顶现在咱们从东城搬到朝阳了，你也要对你小一点啊！对，然后他这其实他那说另外那仨就是什么俄罗斯联邦安全局，然后英国军情六处，还有摩萨德摩萨德啊，呃，这些地方呢，咱们一听就是这种。情报机关，电影里常出现的那些，哎，对对对对对，哎、有时演好人，有时演坏人，哎、是，反正不论怎么样，他们的背景很深，对，本事很大，嗯、手眼通天，那些神秘的，哎、对,对对，差不多就是，嗯、差不多就是这样。但是呢，其实这些地方，他们像像 CIA 啊，他们在内部去培训他们自己的工作人员，因为你工作人员不是天生就会，对吧？他说他都是从各行各业招募来的这个特工嘛，咱就说，那招来这些人之后，你不得训练他吗？除了一些体能、枪械等等等等方面的训练之外，其实他们还用桌游对他们进行训练，一些战术上的思考是吧？对对对，没错，对战术演练啊什么的一些个配团队配合呀、啊、等等等等了、啊，就相当于他在用这些方面进行。呃，一些个培训和训练，呃，咱们举一个例子，现在说<对>，您<么>说个例子啊，听听听听，<咱>听好像咱说,咱说个例子、嗯，有点那什么。啊、那这个人呢，咱说这个故事的主角吧，这个主角叫戴维库·库伯。好，哎，戴维·库伯这个人呢，他在 CIA 是一个情报分析师。哦，我后来看他的这个生平的，就是他这些介绍，个人的介绍，我觉得他可能还干培训。哦
1: ，这不是那种外勤的特工，他不是这不是外勤，他
2: 应该是这种内勤人员。好多美剧都乐意拿这种人当主角。对对对对，最后大事都是他们干的，外勤那准有问题，领导一定是坏人，基本上差不多是这样。那这个人，他这个人本身他是一桌游迷，就是他他爱玩桌游，但是呢，他在 CIA 显然。这事儿可能不太靠谱
1: ，就是这个爱
2: 好跟他的工作没有什么关系。嗯。然后二零零八年的时候，有一天他上司喊他去开会，就跟他说、嗯、说这个要求展开新的内部培训，得对这个、嗯、咱们可能是领导要来检查呀，是吧？嗨、嗯。最近咱们大家搞搞培训，嗯、然后说，那我怎么去培训呢？他们是有测试题，嗯、通过试题的方式，咱们也得答卷子啊、嗯哎，就是这种。这准备一个什么高考卷儿什么的，对，<莫>确实模拟，对，有一些
0: 不知道真的假的那种 CIA、嗯嗯、留出来题让你做，给你一种很装逼的感觉。对对
1: 对 ，CIA 又真题出来是吗？对，真题，<笑>
2: 对，一六年真题一套。嗯，那他这些题呢？后来这个这个库珀就说，他他那个上次就问他说：“你觉得这个方案怎么样？嗯。听他的意见。”活波有时候就感觉挺傻逼的，反正就估计他也不敢这么直说吧。他<笑>说这事儿，怎么样？快乐些，没没意思。嗯、就是说这东西、啊、吸收效率太低。哦，哎，如虽然说它起能起到作用，但是这些题太没劲了，就是无聊到难以置信。然后就说，他说这个事儿可能大伙儿就腻歪了，不一定能起到什么效果。完了，这个他后来他他实践之后发现确实也不行，大伙儿可能我估计答着都快睡着了这种，嗯、他就把这个。情况写了一份报告给他的上司，然后后来他的上司没想到，他的上司找又找他来谈话。他说：“我知道你这个。”他说：“这个上司跟他说，他说我知道你这个反应的这个情况很严重。然后，但是就反正就是上司给他说了一个特殊情况，他没想到，他上司也是个桌游玩家，不但玩桌游，还玩电子游戏。嗯、<笑>然后他上司就跟他说说你觉得有没有办法把玩跟学这件事儿合在一起，用来培训新人？”哎，这就正中下怀嘛！库珀说我：“我我本来就好这个，对吧对啊、我原来不敢这么干，是因为我以为你不让我这么干。啊啊、那现在了，<对>哎，巧了，那你才问对人了。<是>对对对对，大爷，等这日子有时候哎，正好你提出来了，那我就满足你的要求。所以他呢，就用四年的时间设计了大概三款游戏。哦，这三款游戏呢，现在都已经被应用到这种培训当中去了。哦，举个例子啊，他做的第一个游戏，这个游戏译过来名字就叫收藏。”听起来还挺没意思的，对，也不知道是干啥的，也不知道干啥的，对。可是要注意一点，他这游戏不是为了卖的，它只内部使用，对对，只内部使用，对，不提供这个外部购买。所以呢，他这个游戏其实就是起个名字、代号之类的这样子。哦。那这个游戏是怎么玩呢？我不知道两位玩没玩过《瘟疫危机》？原来那个谁，那玩过，玩过，玩过，玩过，买过那个。那个瘟疫危机这个游戏就是大家进行合作嘛，我们一起合作对抗事件，不断的出事儿，世界上爆发疾病，我们怎么去合作通力合作？有人是什么调度员，有人是医生，怎么配合来解决这些问题？他做这个游戏就有点像这东西，他就是一个通力合作的一个游戏，只不过它的难度可能比这要高得多得多 ，pro 一些，呃，对，那么。这个游戏呢，可以支持三个，就是他要求的是三个学员来同时进行的。这三个学员扮演什么人呢？他扮演都扮演 CIA 的官员，但是他们是三种不同性格和不同职业类型的官员。啊，比如一个人扮演的是政治分析师，一个人扮演的是军事分析师。一个人扮演的是经济分析师，嗯、哦，也就是说、这个、管钱管钱管事儿，是吧对，这就是这个 CIA 在可能在处理一些危机事件、处理一些事情的时候，他要考虑的每主要的几个不同角度，嗯，没错，应该应该是这样，嗯。那么这些玩家只能在自己的职业所面对的领域里头去搜集情报啊，这游戏最多七个人玩，说说最多能七个人，玩。哦、对对对。然后他们只能在自己的这个领域，比如你是军事分析师，你可能只能得到这方面的情报，然后进行合作去解决不断发生的危机
1: 。哦，
2: 但是和这个瘟疫危机这样的桌游比起来，这个游戏的难度非常高，是高在他们每回合能够行动的次数非常少，每个人每回合只能做两件事啊，就是决定更加难了。对，<色>而且你做事情的同时，危机还在不断蔓延，就是事儿还在出。嗯，那玩家，啊、哎，你要想解决这个事件，你就要获得情报嘛。你就是 CIA 不就干这个呢？你要得情报，你怎么获得情报呢？你必须得掷一个骰子，这就是掷相关的掷骰子，不同的情报掷不同的骰子。哦，大家知道骰子代表的是随机性。对，哎，它很难让你保证这事儿一定能成。那么你要做的事情就是尽量降低随机性。这跟其实现实生活中的操作是一样的。哦，你要保证这个事儿能成，你就把不确定因素都得尽量去掉。嗯嗯、其实他
1: 把这个 CIA 作为一个情报部门的这样一个运作的理念。对，放在这个游戏里玩的过程中了，
2: 没错。然后，如果你想要保证这个骰子每回都能中，那你就要在游戏里面建立各种各样的合作关系，或者是比如说用奖金来买枪爆等等等，你就想词儿吧。反正现实生活中能用的事情，在他这里头都能够用。那么，你用这个这些行，在有限的行动和时间之内解决问题。那这个东西就是这个游戏大概的一个过程看起来确实和它名字没啥关系<笑>。那这游戏为什么要做成这样？它有什么目的呢？库博解释就是说，这个游戏的目的在于，呃，合作。哦，他教会这些学员们如何花更多的时间去讨论和了解别人以及自己的长处和弱点啊，把大家的这些特点分析结合之后，达到一个效果最大化。这样的话才能够成为一个具有前瞻性和策略性的团队。嗯，如果你只是喜欢自己做事自己一意孤行，或者说自己独行侠那种，嗯、那么你在这个游戏里一定失败。那、啊、看起来美国电影里面都是扯淡的，的都,都是扯淡的。对对对，对,对,对,<笑>对。所以 C I A 强调的就是团队协作，不同岗位上去进行合作。而不是要你一个人去像真的像零零七那样去去那么牛逼去做一些事情。其实就算零零七背后不还有博士，还有还有什么？嗯、对啊，就支持他个的。对、啊，然后这样的话呢，通让这些新学员通过玩这个游戏，理解到如果不合作、不取长补短、不去达到这种团队效率最大化的话，任何事情都成不了。哎，哎，这就是这个游戏的目的。然后他还做了另外的一个游戏，这个游戏大概翻译过来叫做《采集库》。这个采集库呢，其实就是一个呃，阿宾鼠万智牌啊，卡牌游戏吗？对对，是一卡牌游戏，哦、集幻式卡牌游戏。龙龙马也玩卡牌游戏是吧？然后这个。这它不是机换式，它可能可能不用机换了啊。毕竟都做也不值钱，人也不卖。但是他的玩法是脱胎于万字万字牌的一些概念
1: 。CIA 的收集牌也是挺逗的啊。没事，哎，哥们儿，今儿上班，局长，你这牌，我一张零啊，比你大。对，对，我抽一张最大的啊。局长，感觉你是你是要密西啊，还是要这个工资？
0: 感觉咱们以前的春晚上好像有过类似的题材，是
2: 吧？然后他是这样。那么它脱胎于这种万制牌的基本的一些概念，什么意思呢？就是玩家在玩的时候，学员们在玩的时候呢，需要使用卡牌来解决牌上描述的难题，并且可以通过打出卡牌进行互相的干扰和对抗。哎，刚才那个是合作，这个就有对抗机制了。嗯、玩家可以互相在游戏进程中进行干扰、阻止或者延缓其他人完成速度的这个完成任务的速度。其实这个事情就是教会学员们，第一，你在进行做任务的时候，你可能要面对方方面面的压力和这种万万想不到突发。它的各种情况的影响，你如何应对？另一个就是你在面对到竞争对手，比如说敌人，你在面对敌人的时候，比如说敌国特工，你应该怎么办？嗯，你你同样面对一个事儿，你你应该怎么做？或者面对
1: 一个目标的时候，其实就是你，你就你努力的去向前跑，和同时或者是干扰别人，让他跑得慢一点，对，都是一个解决问问题的一种方式。别人也
2: 不傻，也不是站在那等你。培养培养一种
1: 思维方式，没错
2: 。所以库珀就说：“他说这个游戏呢。”旨在为学员提供情报收集方面的背景知识的同时，告诉他们真实世界中的任何调查行为都不是一帆风顺的，一定有人会阻碍你，一定会有事情会阻碍你。遇到这些事儿的时候，你应该怎么办？嗯。然后他还做过一个游戏，这个游戏在当时，呃，就是我查找资料的时候，他还没有完成。Oh. Oh. 这个游戏翻译过来叫做《卫星建造模组》，听着挺像 Steam 上独立游戏的，<笑>听着反正挺直白的。我觉得他起名字也没什么艺术化吧。Oh. 这个游戏的内容就是设计目标是什么呢？它是需要大家进行合作，然后管理资源、预算和时间，来建立和维护相连接的卫星，就是、oh. 就是这个卫轨道卫星。Oh. 然后这啊、呃、不是轨道卫星，就是那个。殖民卫星，呵啊、嗯，然后它是、啊、科幻题材，对，有点殖民火星的这种，与时俱进感，啊啊、对对对。然后这个游戏呢，据说设计起来非常的复杂，比前两个还要复杂，它要参考的事件互相变动的要素之间的影响链太长了，哦、就是太广了、啊。啊、所以这个游戏呢，到呃我拿到的这个资料为止的时候，就是去这应该是去年的去年的时候的这个资料，嗯、呃，还没有完成。就这个游戏还没有做完
1: ，是已经可以，就是他们已经可以，就是简单的玩的，但是还没有彻底完成。相当于这
2: 个东西他提交上去了啊、哦呃，有没有最后通过变成客案能够发下来、哦、给大家来用？哦、还在改做的改制当中，啊、迭
1: 代。这是一个测试版，对，这是一测试。Beta，Demo 啊，对 ，Beta、啊、的
2: 对。对。然后，呃，咱们刚才说了，这个他做的他自己做的这些游戏，等于做了两个，然后还有一个没做完。其实他还跟别人有合作，呵、哦，就是他自己不可能所有的事情都是由自己来制作完成的，<呵>所以呢，他还和这个。国防情报局来共同合作，这个、库珀和他们来合作开发游戏。他做过一游戏，但是这个游戏呢，呃，涉及到一个知识背景小知识。哦， oh. 这是一个牛逼人，这个人是个大毒枭，他叫华金古兹曼洛埃拉。哦。Oh. 哎，这个我不知道你们听没听过、啊，听听着就是个墨西哥人，<笑>对听着就是一个墨西哥人。那这个人其实我觉得还是挺有名的，在如果您前段是去年、前年之类的这两年关注一下社会版这种新闻段，嗯对对对嗯、可能会看见这个人。这个人他说这说这名啊，有点反咱们的这种记忆，中国人可不太好记。啊、但是如果说他有他有一外号，他叫矮子。那那个儿不高嘛，他是墨西哥的一个大毒枭的这种贩毒集团的老大，道上有点名号的都是有外号的，是吧？对对对，龙不龙不悔是吧？对，道上有一号，可能还蛮什么意思？也许文文的有有满满背什么的，咱也不知道。那么，在一九九三年呢，他就被抓了，就是这哥们就被墨西哥警方给逮了。二零零一年呢，就越狱了，啊，然后就被通缉，在二零一四年呢又被抓了，然后呢。这个到二零一五年呢，他又跑了。呵，对，反正这个人就先先后后呢越狱了很多次。当然，我觉得在墨西哥越狱这事儿呢，对，也不叫什么事儿啊，<是>到这边来就跟回家一样嘛
1: 。刚才这个我拿到提纲之后，我还特意去查了一下，这个说墨西哥怎么这么容易越狱啊？嗯、我说一查不要紧啊，就简简简单搜了点社会新闻，我就发现这比咱想的还是。易。对，一零<吧>年、一一年，依然就是每年都有越狱。你这零一零年啊，查一个，说一下挺逗的啊，给大家念叨念叨，就是。这个消息来自网易新闻啊，一零年九月啊，有八十五名囚犯从这个墨西哥边界的一个叫做雷诺萨的这个城市这个一个监狱越狱啊，然后呢，他越狱不久之后啊，这个两名狱包括两名狱警在内，还有其他四十四名雇员，监狱的雇员一同失踪。这监狱一共一共的都是雇员。<笑>对啊、哎，然后这个到了一九呃呃同年的十二月，又是又又是墨西哥北部城市的一个监狱啊，一百四十一名囚犯越狱。然后越狱完了之后呢，这个连监狱长都失踪了。<笑>监狱长失踪之后，然后另有四十一名警员被起诉，说协助越狱。
0: 这<哇><笑>就是这还不如对，就是
1: 墨西哥这个监狱的一个现状啊。就是，但
0: 是我一想到那《肖申克救赎》里面那个 Red 说、嗯、啊，你要去墨西哥，墨西哥那个自由的地方，<笑>对
1: ，监狱都是自由的<笑>啊。哎，这还有一二年说一百三十二名囚犯挖地道越狱。
2: 哇塞，一百多人一起、啊、大,大工程
1: ，对啊，所以这个墨西哥现在就是他们警察的这个腐败问题是很严重的、哦。对你说
2: 到挖地道，这个二零一五年七月十二号，就是这个华金矮子，哎，他从墨西哥、哎哦、墨
1: 西哥城，这是墨西哥首都，<熟>我跟大伙说一句，<熟>墨西
2: 哥城的一个号称戒备森严的监狱里，自己他挖了一条深十五米、长一千五百米的隧道。<笑>这个我现实不太不太好理解，对对对，不太好理解这事儿。而且牛逼在，这个人好像还上过什么富豪榜啊，对对，影响力人物榜，好像是
1: 说这个叫福布斯什么现在是世界十大恶人排名之首。以前是本拉登，对，本拉登被击毙之后，都这么多年好像一直是这哥们儿是这个全球十大恶人之首。那他还应该谢谢美国人替他上位。对，你说您刚才说那个一四年他就是被捕之前那次，啊，说美国悬赏五百万抓他，啊，然后呢？零一年他为什么要越狱呢？说零一年这个墨西哥觉得我看不住他，要把他引渡到美国，然后在这引渡就在引渡前夕，他说不行，到了美国我就完蛋菜了啊！一零年他他的零一年他就越狱，就是我之前
2: 不是不想走，<对>是我觉得这儿还行，对我觉得无所谓，在
1: 就在这吧啊！然后现在呢是最新的消息啊，是在呃一六年的时候呃一七年的时候，他已经。正式被引渡到美国了啊！那估计这这回要出来就费劲了啊！对对,对，
2: 不知道后手这哥们怎么着啊？对啊，反正哎、呃，咱为什么要说是费这么多时间来说这个人呢？是因为他们做这个游戏的名字叫《大毒枭狩猎矮子》呵。呵啊，跟跟感觉跟那什么猎杀本拉、啊、登差不多。对对对，对对<笑>他们是用这个游戏相当相当于之前那些游戏，可能都是一些比较概念化的东西。嗯，那这个游戏呢？就是目的性非常的强，让这个游戏的人通过玩这个游戏就达到一个目标。你如何最后实现目标，把它逮住，把华金抓住？嗯嗯、啊，那是在这个游戏里面的各种各样的资源卡牌，然后互相影响的事件体系非常的多。就是回来大家您看图的话就能够看到，这图反正我是没看明白，呃，不知道，<笑>对，不知道这些东西都是什么意思，看着跟要发射火箭似的，呃、<笑>很复杂是吧？很复杂，啊、对。嗯反正反正这个这个游戏本身，大家知道一点就行了。它是培训的道具，并且是属于这种专项培训哦，嗯，就是训练你如何在这些条件之下达成一个可能相对苛刻一点的目标吧。哦、哎，我我估计大概目标更具体了、啊。对对对，我估计大概是这样。但我觉
0: 得，嗯，<他>最需要培训的可能是那帮狱警。
1: <笑>那墨西哥狱警，美国 CA 管不着了。对对对对对
2: 。然后这个里面呢，还他们还除了这种像这种大毒枭哎这样的游戏之外，他们还设计了很多这种呃定向性很强的游戏哦，比如说针对阿富汗的，嗯，那阿富汗就是分析师和 CIA 情报官员大家玩这个游戏的目的是如何去他们感受这种阿富汗叛乱时期，就是战乱混战的这种时期，嗯、如何就是应对频发的突发事件。嗯，哎，他所以他有很多的事情都基于于他们，呃，美国中央情报局在战场上得到的实际的数据。哦，他是把这个大数据这些东西
1: 融入到真实事件改编、哎，就是他这
2: 个数学模型了。哦，其实所以非常的真实这些事情，嗯、能够起到这样一个。培训啊什么的，<对>这样的一个作用。而且，
1: 其实我觉得对这些谍报人员或者是这些这个呃工作人员，就是他们，比如说你给他一个一份任务简报，你跟他介绍说当地这些复杂的情况什么的，其实他吸、嗯、吸收和消化起来不是那么容易的。对，
2: 都是人，哪有那么容易、啊？所以你
1: 通过一个游戏，其实你可能觉得游戏可能游戏中的具体内容其实无法与现实形成就是真实的这种怎么讲借鉴的意义。嗯。但是他游戏这个过程中确实可以，尤其他是这个真实数据都来自于现实世界中的一些真实的东西，<对>所以说。玩的过程中，其实我们常玩游戏的也能感觉到，就是你跟我说一个事可能没有什么切身的体会，但你给我设计一个游戏，让我去在这个一个虽然是模拟的情景下，然后体验一下之后，我一下能理解到啊，这个东西很严重，或者这个是很重要的事情对对对什么的体，体会很深。让他记
2: 忆和让他理解这事儿不一样。对对对嗯、哎，那可能有咱咱有听友会听到这可能会问了说，说<对>那你塞这个应用对桌游的应用感觉？那就是人家内部教具嘛，对吧？你你弄了半天内部教具也不是什么游戏，我们也玩不着啊，我也玩不着。哎，那再给您说一玩得着。哎，这个人呢，故事的主角呢叫呃沃尔库伦克，这个人跟刚才咱说的这个戴维库伯是同行，他呢也是 CIA 的情报分析师，但是这个人好像不是专职的，就是他不是专门供职在 CIA 里面，的，外聘是那种哎外外聘。哦，就就就是这种外请来的，这这种咱叫什么呢？供奉，是吧是吧啊、算算是就干合同工，合同工，合同工啊，那有事背锅那个，<笑>那就是。那么他呢，是他他的主要的岗位名字叫做安全分析师，但是、哦、反恐的呗，哎，对，就是反恐的。哦、他本身的本他本来的这个人也是在桌游圈子里面非常有名的战争桌游的设计师。那么，在整个就是在国际上的这个战争桌游类型的游戏里面呢，可能很多玩家会玩过他的游戏作品。咱们一会儿往后再说。那他做这个游戏，比如说他设计了一款游戏，咱刚才提到有阿富汗的这这种。游戏，嗯，他就设计过这样的阿富汗主题的游戏。嗯嗯、这个游戏的地图就是阿富汗的地图，就是某一个地区的这个地图。嗯嗯、那么上面它就是这个里面呢，就是用各种样的 token 啊什么的这些个卡牌啊这些东西来驱动，如何来扮演军队和这个叛乱分子，那么来进行一场战斗。比如说，他可以设定一些剧本，在这个游戏里，假如说这场呃有个军阀正要交易毒品，然后这边是比如说什么塔利班要用汽车炸弹或者路边炸弹发动自杀袭击等等等等这些事儿，那么出了有这些情况之后，你应对人员如何去应对，或者说你就是恐怖分子，你如何实施这个计划？哦，哎，那你都可以达到这些个效果。那这个人呢，他呃。本身是一个非常资深的战争游戏的玩家，他自己设计的这些战争游戏的桌游呢，涵盖了很多很多的历史阶段和背景，不仅仅是现代，呃，包括像是这种什么阿富汗、越南、爱尔兰等等等等这些战争，他的作品里都有设计、哦、跨度还挺广的。对，跨度跨度还是蛮广的。嗯、那么，这个人呢，他在就是这个伦克。他在做游戏的时候，他有一个自己的原则，就是希望通过向玩家们提供好玩的战争桌游，让他们在游戏中体会实战的经验和策略。就是说，他设计游戏的理念不仅仅是想让你玩个乐，嗯，呃，可能更多的是让你体验到真正的经验和策略。我觉得这可能也是他跟他在 CIA 有这个、嗯、呃这种安全情报方面的工作的背景是有关系的。呃，可能好多人，咱说到这个战争游戏，大家还会觉得这东西可能会邪恶，不是邪恶，<笑>就是他感觉会是这种离自己可能会远一些，嗯、哦，就是身边可能没什么人玩，哦、有人玩三国杀的，有人玩狼人杀的，嗯、现在还有玩剧本杀，就、哦<笑>啊、谋杀之名。但是可能还真觉得玩战棋的是少数，但是其实在，在呃，有一本书叫做《战争桌游手册》，这个书里面，然后写的就有一个记录的数字，一九八零年。在西方战争游戏类型的游戏销售，当年就超过了二百万份，这是一九八零年的事情。八零年就这么多，对,对对，一九八零年就、嗯、就有这么多事情。苏联还没解体呢，啊，对啊，老外还在上大学呢。哇<笑>，然后，所以到了现在呢，这些玩家的群体变得越来越大。那么、哦。嗯，这种游戏的需求也是与时俱进。伦克设计的就是咱刚才说的这个伦克这个人，他设计的很多游戏，现在大家比较记忆比较深的，嗯、可能很多就是刚才说的与现代战争和反恐是有很大的关系。虽然他不只局限于在这儿，嗯、就是九幺幺事件之后的那、哎、对对对对对，嗯、比如说他有一个代表游戏叫《迷宫》，然后这个《迷宫》这个游戏呢，就是让大家去体验这个在反恐的这种战争的状态下，很多。不确定的因素，或者说不像是传统战争那样在战场上明刀明枪的这样的各种因素影响下的现这种战争是一个什么样子？哦
0: ，
2: 巷战、嗯，对对对，反正就是有各种各样的这种呃相关的这些个呃反恐战争的理论，或者说是反恐战争的数据被他带入到这其中去。嗯、那么二十世纪九十年代的时候，伦克进入的美国中情局去工作，成为安全分析师。那么他设计过呢？曾经他为中情局设计过一个叫做《七年战争》的角色扮演类游戏 ，T R P G。哎，怎么玩不知道，真心不知道、嗯。然后他把这个游戏呢，后来给改编成桌游了，把它卖给了著名的战争游戏的这个出版公司 G M T 这个家公司。这个在玩玩战旗的人可能都知道这家公司。那么这家公司依据这个贴，他设计的游戏原型，在二零零一年发行了一款叫做《荒野战争》的游戏。这个游戏非常卖，就是非常叫好又卖座，啊，成了 G M T 公司的一个畅销产品。那么 G M T 公司呢，后来就觉得，哎。这个大哥，你设计这还挺好，那、呃、你能不能跟我们继续合作呢？关键是他设计这个东西有真实的背景啊，嗯、就是人家不是作家拍脑门看电视剧来写这东西，对对对啊、嗯呃，那么他后来哎，那可以，觉得这个伦克自己呢也觉得，哎，我作为游戏设计师好像，哎，他不是赚万块吧？但至少就是说可能很有成就感啊。哎，那么他在二零零九年的时候呢，双方又进行了一个合作，推出了就是刚才说那迷宫，然后。这个迷宫这个游戏也由此成为了 j M T 的一个畅销桌游。对他做啥啥畅销，对，基本上是这样。我觉得这可能是跟他的专业，就这种真实的背景有支持有关系，而不是说这种天坐在家里头，我看几个电视剧，看完零零七我就就敢做一这个，我估计不太可能啊。嗯嗯后来呢，他还呃想设计一些有关于这种呃，就比如二十世纪九十年代哥伦比亚的战乱啊，这些个背景相关的一些个游戏。哦，呃，然后他还设计过很多很多，就是现代这种反恐战争条件下的这种现代战争的游戏。那么，按照自己伦克自己来说的是，他最大的愿望是希望自己设计的这些桌游呢，能够经久不衰。每<笑>每个设计师肯定都这么想，对对对对，他希望能够呃让很多更多的人能够以后能够玩到自己的这样的游戏。那么呃，在美国海军分析中心的一个有一本书叫做出版过一本书叫做《战争游戏的艺术》的作者叫做彼得佩拉。那这个人呢，他在自己的书中有这样一个论述，他的观点认为战争游戏是一种非常强大的媒介。即使它只是一个模拟环境，但是当你要对人的生命和国家前途负责的时候，你都会仔细的思考。嗯哦嗯，所以这个可能跟咱前面提到的一些东西感觉还是蛮重合的，就是他的他的想法，我觉得还是蛮重合的。对，<边>就是哪怕你在游戏里
0: 觉得怎么样爽舒服，或者你觉得你在现实中也干得出来，但真正的一个人
2: 命摆在你面前的时候，你就干不出那种事。对，就好像咱之前好像有一个电影叫什么，我,我忘了，就是他通过那个无人机。想去执行那个消灭恐怖分子那个行动的时候，发现一个小女孩卖饼的小女孩，在那。然后他们好像叫“天空之眼”吧，还是叫什么？就是他那些都是看过，对，都是英国、美国那边的那个他那些情报官员、军队的人，他们坐在办公室里头看着远方的这个情况，然后由一个前线人员去操控这个无人机去攻击这个恐怖分子。然后发现这恐怖分子的时候，也发现外面他这个屋子外面有小女孩在卖饼。然后要不要执行攻击？攻击的话，百分之七十的概率这小女孩会死。那是对于他们来讲，可能就是在遥控器前面，电影、电影就是这个摁一个按钮的一个问题。对那对于那些官员来说呢，嗯、就是国际的命令、哎、国际舆论谴责和道德的问题，哦、就是其实也没什么道德吧，就是他们要单谁去背这个锅？哦、啊，死无辜百姓谁背这锅？嗯、那么最后讨论到最后呢，反正他这个电影的结局最后是把恐怖分子虽然消灭了，小女孩也还是死了、哦、啊，然后大家其他人呢，哎、官员散会回家，回家看孩子，看孩子吃饭的吃饭。吃饭呃，对于那些人士兵们来讲，虽然觉得有些内疚，但是这也就是他执行了一个摁按钮的一个过程。所以你觉得这个东西可能摁这个按钮这一下本身，就是他说的这种一种游戏一样的感觉。嗯，就像在和电子游戏的区别到底何在，可能很难一下去区分它。对，但
0: 是上面都是说的一些桌游，可能除了纳粹啊，就是在 CIA 这方面、呃、用的都还是比较正面的。但是它毕竟也是一种模拟，所以肯定也会有一些人拿它来做其他方面的文章
2: 。对，所以就是说，有些人可能正面会去运用看待桌游这种东西，呃、嗯嗯，游戏；有些人呢就不尽然。对，哦、杀人的不是刀，是人啊！对对对。呃、哎，咱刚才说的都是 CIA 的事儿，咱说一个跟 CIA， 一、e、提 CIA 就会提到的另一个美国的这
1: 个部门，
2: 叫 FBI，、哦、一个
1: 说 u n c 的，说<对>说他们国内的，对，他们
2: 管自己国、哦、，FBI 管管管美国国内的事国内的嘛，对，联邦调查局。嗯、那这个联邦调查局又跟桌游有什么关系呢？这事儿其实是要说到往前追溯很久，一直要这个要追溯到几十年前。呃 ，FBI 呢，他们。在就是管控的是美国国内的各种各样的不安定的因素嘛，就是就是，其实就是这些犯罪啊什么这些事情，他们都要管
1: 。因为特殊的案件啊，对,对这
2: 些特殊案件。然后如果您原来看《X 档案》什么的，可能会有更多的了解。那 FBI 这就他们他们认就是他们认定一些事情之后，他们就会一直去跟这些事去去追踪啊，或者说去把这件事情挖出来，然后他们认为可能会产生问题的。呃，事实上我不知道在历史上他们解决了多少问题，我相信不少。但是呢，嗯、这个我今天要提的这事儿应该是一冤案啊呵呵，那就是 FBI 啊，他们一直认为《龙与地下城》大伙都知道啊，啊跑团玩 n 地。这个事儿和呃一些犯罪行为有关，嗯、呵呵怎么解释这件事呢？哦、就是 FBI 一直认为这是一邪教组织。
1: 有一定道理啊，有一定道理、啊。说<笑><笑>我觉得他不如
2: 去钉钉玩万智牌的，是吧？阿斌，是吧？都都都都都可以盯哪儿去？都好到哪儿去？啊、<笑>然后这个在 FBI 呢，在二十世纪八九十年代，对龙与地下城展开了一系列的秘密的调查。这些调查呢，是在最近这两年才大白于世，就是解密了嘛。哦，这个期限到了，要解密。在有关相关任务的五份单独文件里面，表示就是显示 FBI 直到一年前，就是前两年，一年前还在就是一直追寻有关《龙与地下城》系列之前的发行商，他叫做 TSR 公司，这是非常有名的一个公司。TSR 公司的这个很多的相关的记录，就是这这公司都倒闭了，都没了，就是他还在往前做这些个相关的、哦。其实 FBI 就
1: 是干一些怎么说呢，就是可能听起来有点捕风捉影。但是，但但这种事情在一般的警力和资源条件下呢，不就是没没法再查了。然后美国这个政府或者说他们 FBI 本身这个组织判断说这是一个值得调查的事情，对。然后他们用这种举国的这种大量的资源去追查这些捕风遮影的事情，感<对 S 2> 感觉你是在骂他们。<笑>哎，反
2: 正咱也不在美国、啊，啊、就是啊。哎，这个事儿，但是如果往前追溯的话，这个事情能追溯到一九八三年。在美国威斯康辛呢，这个日内瓦湖附近呢，出现了大量的这个可卡因的毒品交易行为。嗯、哦，呃，然后这个比较凑巧的是呢 ，D N D 大伙儿知道，就诞生在这个伊利诺斯州这个边境附近的一个湖畔小镇，其实就离这个地儿伊利诺斯州可能他那个地儿离这个威斯康辛地区的这个日内瓦湖附近不太远。哦，都都在北边那边，对，反正都在那一块不是太远。首先说这在地理位置上啊，产生了一个可能性。这是第一第一点，是，然后时间呢也比较巧，就是那会儿这个东西 D N D 开始流，那会儿可能还最早还不叫 D N D，、啊、呃，最早就是他这套系统啊，跑团这种活动啊开始流行起来的时候，在小范围内传播的时候，这个地区正好可卡因贩毒也也比较火，哎，这是第二个巧合田，这事儿就就都凑在一块儿了。然后，但是你现在咱们听就这事跟神经病似的，就是说你跑团的人跟贩毒有什么关系，对吧？呃，都是私下聚会嘛？对对对，私下聚会啊，对对对，有道理，有道理。我觉得你应该去 FBI。对，我我
1: 感觉我特别适合 FBI。我可以，我可以用非常扯淡的，是就是那方法啊，说服那些领导给我资源，让我去查这查天地啊。我明天你先，对我跟他们一起去玩桌游，我去卧底，我卧底进去
2: 。对 ，FBI 认为他们从收集到的方法，那个时候可能也是跑团这种东西，在美国也很小众，小没比较新潮。对对对，比较新潮，没什么知就这帮人跟疯子似的，聚集在一个屋里头，叨逼叨叨，看起来是挺奇特的。一会还好像像是某种遗。还念个咒啊！一会儿还把花生撒了，我操！他们还把门关上，不让我们看，他们是干嘛的？他们在门外都听我打死你！他们
1: 这事儿一开始之后吧，每个人都不是自己了，然后就变成另外一种，就马上进入另外一种精神状态一样，所以看起来确实有一点诡异啊
2: ，这种感觉。所以可能周围的人，大多数人对这个东西也不了解、不理解，产生了一种呃误会，或者说是敌视的态度，还认为你们这些人不正常。嗨，哎。那么这样呢？捕风捉影的船，我估计可能就是 FBI 在当地会搜集一些情报，觉得你有什么最近采访老老刘，您觉得这附近有没有不正常的事啊？对吗？王大，您觉得这附近有没有什么？哎，那就说了，那帮孩子，对对对对对，旁边邻居家地下室那帮孙子天天在那儿叨不叨叨不叨，也不知道他们干嘛的，对，也不跟人交流，这帮人肯定有事对吧？就是这种越说越越说越玄乎，我估计他这种资料采集多了，他就把这个指矛头指向到这儿，这帮人是干嘛的？所以。这个 FBI 呢就开始对这件事情进行了调查，他们就把这两件事呢建立了一些联系。至于到底这个联系的过程是不是刚才猜那样的，我不敢说<笑>，只能那个东西算是以演绎吧。嗯、那么。在大家后来在这个文件里头看到这个 D N D 的创始人呢，他的名字已经出现在那份文件当中了。然后当时他的所有的相关讯息，以及这家公司 T S R 这家公司的所有的经营、销售记录、账务往来，全都在 F B I 的调查范围之内。哦，就是当然这些是秘密进行的，没有没有对外声张，没有什么人知道。呃，第一次调查结果是一无所获，这不废话，就肯定肯定一无所获。<笑>但是呢，对于 FBI 来讲，这一群人 ，STS r 这个公司下属之面包括他的玩家，被定义了一个可能性邪教组织啊，至少你是有潜在犯罪可能的群体
1: 。对，也没准他们有一些这个怎么说，这个很巧合的关系，比如说这两个兄弟俩，这一个就哎呀特二桌游，天天去集会这个，然后他有一哥哥，没事跟人贩毒。对吧？啊，对对对对吧？这可能他俩真的没什么关系，对吧？只是正好是亲戚，然后可能警察就觉得说，哎，这个是不是有关系啊？他们老这样、啊，感觉是
2: GTA 里的剧情。<对><笑>嗯、所以他们 FBI 就一直在调查这件事，那么直一直把这些子虚乌有的事呢，当成一些个反正很严肃的事情在对待吧。哦、嗯。那么到了一九八四年的三月份，呃、嗯、，FBI 第二次发表了调查文件。这个调查文件中的结论写的是，经过联邦调查局尽职调查。已经确保 T S R 公司是一家出版商，而不是可卡因毒品贩毒的牵头人。嗨<笑><笑>、嗯，那么他就最终给这件事情做了一个结论。可是这事儿按说到这儿就完了。是啊，但是 F B I 内部我不知道他们有什么样的偏执的特点，他们觉得这
1: 隐隐
0: 觉
2: 得背后还有事儿、哦，隐隐觉得今年指标没达到，<笑>对所以这这个在公布的 5, 这个文件里头，出这是前两份文件，还有三四五号文件。那么那些文件呢？全都是调查，已经不只局限于调查 T S R 这家公司和他的创始人了，已经已经调查的范围扩展到了当时玩角色扮演游戏的人，这包括了模组的设计者、故事的创建者，以及当时著名的玩家中有影响力的这种领带、哎、这种这种有名的人物。啊，那这事儿后来到了一九九五年的时候 ，FBI 再一次大规模的开始对 DND 玩家进行细致的排查，这十年啊，对，为什么？是因为当时出来有一个炸弹，就是一个炸弹客，这个人啊，嗯、是一炸弹狂魔，他呢是在将近二十年的时间里，到处给人寄邮包炸弹，呵，哎，寄了十十六次邮寄炸弹，炸死三个人，然后有二十多人致残。那么这个人是谁？一直没有抓到。哎呦，不知为什么，就是当时一直没抓到。FBI 就认为，这个人应该是一 DND 玩家，倒倒
1: <到>是很有可能啊。<笑>真的不是弯指牌玩家
2: ，<对><笑>反正就觉得这人。有有肯定差不多，有可能在这里，咱也不知道他为什么就这么认为。技术
1: 宅确实挺有可能玩这个的。对
2: ，事实上这哥们儿确实是一个高智商牛逼的人，这人是一博士。呃、但是他呢就很年轻的时候，他就离开了科学界，选择在恐怖界发展。哎呀、嗯，恐袭界发展。嗨、哎<呀>，那么他的目标呢，其实是他挑选的一些科研人员。哎呦，这个和他在加利福尼亚大学以前任教的经历是有些关系的啊。可是，哎，可是他挑的这些人。这些人呢，都是他素昧平生的啊，跟他并没有什么关系，并不认识。对他只是不知道通过什么标准选出一些人，就随便给他寄一些炸弹过去。这些人虽然都是科学家，可是跟他的生活以前是完全没有交集，这就导致在二十年的时间里他犯案这么多次也没有找到他。那么，一直到了一九九六年的时候，四月三号，这个人被抓住，然后人们才知道这个人到底是什么人。所以在一九九五年的时候，这个 FBI 调查的时候，实际上还没抓着这个人呢。哦，
1: oh. 他们
2: 只是认为排查，就是认为这个人是在他们的文件里头呢，就是现在公布的调查文件里头，不但。整理了整个 TSR 公司的发展史甚至还有角色扮演游戏的进化历程<笑>，就是非常详尽的资料。然后他从这里面 ，FBI 从里面提出了一份叫做 DND 玩家恐怖分子名单这个东西对应是来自于 TSR 的数据系，就是数据系统。哦，哎，那么大家后来从这个名单上可以看到，当时很多著名的玩家和从业人士都在这个名单里头。然后另一个。在一九九五年的五月份、啊，还有一份文档。那这个文档呢，里头呢记录了所有这个 T S R 这家公司的法律纠纷和财政危机报告，然后还有这个创始人自己的所有的简介。F B I 在这份文件里头就可以清楚的看到 ，F B I 怀疑这个创始人就是炸弹客。<笑>或者至少是在这个 F 在这个 D N D 的这个玩家的，或者是在他的从业人员里面，属于一个比较顶尖的人。我觉得也得反过来，就是他
0: 觉得这种高智高智商犯罪的，也是一个就是高智商才玩这游戏的人。嗯呃、对，他是
1: 他他他是认为就是这个这样一个群体，嗯、具有他们想要找的这个人的特性。对、嗯，他们是觉得是不是能从这挖一挖啊？对，
2: 其实反过来感觉像就是夸了一下这个
1: 游戏。我觉得是有点那个就病急乱投医，呃、就是他们实在抓不着这个炸弹客。哎、你,你
2: 们听一下 F B I 怎么定义的。哎本地玩家啊，嗯哦、他们定义是既怪异又令人可怕的人，嗯哦、<笑>很准确<笑>、就是。出去挨打，然后小心点天猫，我记得是来做过节目，四十二坐那屋里就不开心了。对、就是、对，你现在玩暗黑破坏神是啥对吧？对对。对那所以 FBI 呢一直认为是不是这个事情和 DND 玩家有关？他们甚至还在私下进行了很多的调查，比如说让人们去就是从这些个排查事件里头询问被询问者，就是说你觉得是不是周围有这样的人？他们可能暗示他们，可能这些
0: 人会从事这种犯罪
2: 啊，怎么怎么这种对。我
0: 感觉这帮人也是那帮调查人员问他，你觉
2: 得爆炸怎么样？爆炸就是艺术那就你了。<笑>对对对，孙子找半天了就当于是招了吧。<笑>然后，在一九九五年的时候，这份文件里头公布了 TSR 公司数据记录记载的几乎所有游戏创作小组的这个单人，这种问答记录。就调查真的是很非常细致，调查调查到单人询质询，我一个一个人去质询你哦。然后，这也导致当时这个 TSR 公司的这些个。人员工作人员呢？为这些事情，有些人就是表现得非常的偏执，开始互相推卸责任，等等等等，出现这种事儿。而他们的这种行为，也让 FBI 认为，这种行为就证明着炸弹客一定在你们里头，所以你们才会互相推诿啊，出现、哎、我突然间怀疑是不
1: 是可能，因为那个人炸的都是一些科学家嘛，就是也是一些这个高智商的人，他们是不是在比如说这十几个被被害者里？发现其中，比如说有七个、八个，他们都爱玩玩这个 D N D 或者什么的。我估计不是，对，应该应该。然后他们，那你就就没有没有感觉，没什么根据。就是啊，
2: 所以说这些事情就是子虚乌有的嘛，就是源自最初的根源就是源自于误解。啊，然后误解一直贯穿下来，又不断的被误解缠绕在里头，所以就越变越多。这个很像咱们现实中的很多事情，其实处理起来都是这样。对你说也对啊。对，
0: 尤其是新鲜的一些东西，大家不了解就会对他往加猜测
2: 。对
1: 他们调查完之后，这个 F B I 内部会培养出一些 D N D 玩家，查的查的特别细，细细。喜欢上了、啊，<这>对，我
2: 觉得他们要再追就追到 CIA 去了，<笑>然后。这个事情后来直到这个炸弹客被捕呢，才算告一段落。嗯、然后到现在呢，这些文件公布于众，大家才知道当年还有这么多事儿。对，就是、而且确实现在 D N D
0: 的粉丝也已经遍及全球，<对>证明它是个无害的东西
2: 。对，到一九九六年的时候，炸弹客被抓获了，那么和 D N D 之间的这种谣言呢也就不攻自破了。可是呢 ，T S R 这家公司呢，也在一九九七年被收购，被谁收购呢？就是威士智哦，嗯、<对>所以现在果然还是万智牌对。所以现在龙与地下城品牌不是归了威士智旗下吗？是<的>就是。这。这个原因在九七年被收购了。那么那个 TSR 的创始人呢，在二零零八年呢也已经去世了。可是《龙与地下城》这个游戏如今已经发展到了第五版，并且还在继续的更新当中，比以前要火爆的多。所以从这件事情上可以看出，可能呃很多东西就是
1: 源于误解吧。并且这个龙这、那个 d N D 它不仅仅是它本身的发展了。它成为了现代这个怎么说？很多电子游互动娱乐产业一个非常重要的基石啊！很多东西我们选玩的电子游戏中的 RPG， 我们看的很多的那种奇幻的电影啊什么的，都是和它有关系的。
2: 对，所以这其实今天的差不多说的内容就是这些，故事差不多都讲完了。我觉得这里头贯穿着说明一件事情，就是刚才其实龙马好几次提到这件事儿，就是游戏这种东西就是个工具，那么它关键是看你怎么去运用它，谁去运用它，你如何看待它。你想去把它用在什么样的地方，它可能就能起到什么样的功效。这个东西不是因为游戏本身有问题，是你用的这个人可能有问题。嗯啊、嗯、呃，另外一点呢，就是可能我们如果把大家持一种更包容、更开放的、更积极的态度去应对这种，甭管是电子游戏也好，桌面游戏也好，呃，应对这些东西的话，那么它可能就会给我们带来更加积极、更加有益的反
1: 馈。<对>反之，它可能就是负向。
0: 对，毕竟人人肯定都是爱游戏的，嗯、啊，对，因为游戏这个东西，从人
1: 类这吃饱了喝足了，嗯、开始有闲暇时间开始，对、啊、就开始想说我怎玩点什么吧，对、啊，就从这诞生。它是一种挺挺本能的一种需求，对,嗯、对，人类的本能，嗯、所以对很容易被，就是它一种怎么讲离，离人的那个本身的需求很近，然后它就容易被灌输到一些东西在当做所谓的工具。对、啊，来来所以反正
2: 反正像我一直在玩游戏的话，对我来讲，我个人现在可能我以后的兴趣会从写。桌游的东西，变成慢慢去，我也想设计一些我自己的桌游作品。那那可能我是希望能够把这种东西设计桌游这种事儿用在一种正能量的事情上。当然，哎，我我相信可能我认识的所有的玩桌游的人、做桌游的人、宣传桌游的人也都是这样。哎，所以我觉得这个东西，呃，不管它用不用于战争，不管它用不用于什么样的领域，它本身这件东西是
1: 可以被用好的。嗯嗯。
0: 啊，挺好，落在挺正能量的话题上。哎，好，哎，怎么样，扳回来了吧？好，扳回一分
1: 。嗯，我也替 FBI 说一句，说两句啊。他们可能也怎么说呢？这也是呃，人类其实对这种新生事物的了解的一个过程嘛。对，对吧？说白了，说难听一点 ，FBI 都这么查都没事就证明你们，你看，我们就是好东西嘛。对，对，对，对，对。对，所以呃，怎么说？也行，你给我背个书，对吧？不能说人家说乱用这个啊，什么是纳税人的资源啊？都是一场商业上的阴谋，都是美国美国人的资源。对啊，对，我们现在就当一个笑谈啊，当一个这个茶余饭后的一个有趣的事。事儿说一说也挺有意思的啊，不过那也是一个呃历史这样一个怎么说特殊时期、特殊的一些文化、特人类特殊之间的这种不理解产生的一些有趣的啊、呃、历史上的故事啊，就这么、嗯、只能这么看就可以了，我觉得。嗯
2: 行，那今天我能给大家带来的故事，也就是到这儿。咱有什么事儿
1: ，咱就下回再讲新故事了。听得很开心啊，开心
2: 。哎，好，非常感谢思路老师。对，以后我
1: 们也会定期把这个桌游相关的这个节目一直做下去啊。插这个词儿好吗？我都插了好多了，没事我替你插。到时候啊，有事儿找我啊，听不着就找我啊。好啊，行，那咱们就下期再见。嗯，下回再见。谢谢大家收听，再见，大家拜拜
0: 。